0: Tabaré Vázquez sostuvo que, después de 15 años, Uruguay es hoy un país más próspero, que distribuye mejor, con una nueva matriz de protección social y con futuro.
1: José Pujica, el nuevo presidente de esa nación, hace parte de la continuación
0: de las políticas de Tabaré Vázquez. Este hombre de 74 años era el segundo perteneciente al Frente Amplio.
1: El enroque presidencial se consumó Tabaré Vázquez volvió a la presidencia de Uruguay para continuar un proyecto político de izquierdista Frente Amplio que cumplirá 15 años. Poder. La inversión que tenemos que realizar supera totalmente las posibilidades del sector público. Luis Lacalle Pou será el próximo presidente de Uruguay poniendo fin a 15 años de gobiernos de
0: izquierda en el país.
1: Desde la sala de redacción de La Tercera, esto es Crónica Estéreo. Cada historia tiene un sonido. Soy Francisco Aravena. Bienvenidos. Ya casi es un cliché, pero claramente no se trata de pura retórica. Las alusiones a las reformas llevadas a cabo en Uruguay durante los 15 años que gobernó el Frente Amplio, con dos periodos de Tabaré Vázquez y uno de José Mujica, entre ambos mandatos, son frecuentes en los discursos y declaraciones de los equipos de ambos candidatos de la izquierda chilena que se enfrentarán en las primarias del 18 de julio. Los equipos tanto de Gabriel Boric como de Daniel Jadue aluden a la capacidad transformadora del conglomerado uruguayo que fue derrotado el año pasado por el centro derechista Luis Lacalle Pou del Partido Nacional. Resulta lógico. Se trata de un caso de éxito de tres gobiernos de izquierda sucesivos que sirve como una demostración cercana de la factibilidad de una agenda reformista. Sin embargo, hay factores importantes que llaman a relativizar la analogía. Considerando parte del discurso de la izquierda de acá que tanto alude a la izquierda de allá. ¿Cómo es ese Estado latinoamericano ejemplar al que apelan en el bloque Apruebo Dignidad?
0: No siempre sirve hablar de Finlandia o de países como Nueva Zelanda que tienen una idiosincrasia muy distinta a la nuestra.
1: Francisca Guerrero es periodista de Economía Internacional en Pulso, de la tercera.
0: Menos sirven referentes de izquierda, a lo mejor que tienen mucha más presencia mediática, pero que no dan garantías de gobernabilidad o, o atraviesan crisis importantes a nivel socioeconómico como Venezuela o Argentina. Y es en esa línea que la izquierda chilena ha presentado al frente amplio uruguayo como un referente importante. Es particularmente por el lado de, de Gabriel Boric, es eh, principal asesor económico, Nicolás Grau. En una entrevista en Pulso dijo que en términos económicos lo más cercano a lo que nosotros queremos implementar es lo que hizo el Frente Amplio Uruguayo. Y en una línea muy similar, Fernando Carmona, jefe programático de Jadwe, dice un país que ha sido exitoso es Uruguay con cómo ha ido incorporando los derechos sociales. Entonces ahí vamos viendo cómo te mira al Frente Amplio Uruguayo que por lo demás también tiene una historia de izquierda muy potente, es un partido de más de 50 años que vivió la prisión política, por ejemplo, en dictadura y toda la represión que eso significó, pero que al llegar al poder también ofreció a los uruguayos un avance en términos de derechos sociales sin que eso implicara que ellos tuvieran que atravesar un momento de estrés particularmente fuerte en términos de economía. Por el contrario, ellos asumen el poder después de una crisis importante que vivió Uruguay en 2002. y Les tocó además vivir la etapa del boom de los commodities, lo que también ayudó a que pudieran también sacar adelante su agenda socioeconómica en general.
1: Y si tuviéramos que caracterizar La propuesta económica, el sello económico de la gestión de los 15 años que estuvieron en el poder los gobernantes del Frente Amplio, Tabaré Vázquez y José Mujica, ¿cuáles son sus principales pilares?
0: Bueno, nosotros hablamos con varios economistas uruguayos y en general distinguen que efectivamente hay algún avance en reformas sociales, pero también hubo una preocupación por mantener algunos consensos que ellos consideran que hay en el país y que tienen que ver con, por ejemplo, que el crecimiento económico es un aspecto importante, también que la inversión extranjera en el país se ve como un motor eh, de la economía y también las cuentas públicas en, en general mantenerlas en orden. Gabriel Odone, académico de política económica de la Universidad de la República, lo describe bien, él dice las políticas del Frente Amplio fueron lo suficientemente diferentes como para que la sociedad aceptara efectivamente que había un cambio en relación a lo que se hacía, pero al mismo tiempo lo suficientemente continuadores de ciertos consensos como para que la sociedad no se tensionara. Es importante este aspecto porque eso es lo que permite también que el legado del Frente Amplio hoy día no esté bajo el escrutinio del nuevo gobierno de derecha que hay hoy día en Uruguay, sino que las políticas que establecieron los gobiernos del Frente Amplio hoy día siguen en curso, no generan un ruido particular tanto en sus contrincantes políticos como, eh, por ejemplo, en el sector empresarial.
1: Durante los últimos tres años, Uruguay ha sido el líder en el índice de inclusión social que lleva a cabo la revista America's Quarterly. Esto quiere decir que en comparación con otros países de América Latina, Uruguay es el que
0: más éxito tiene protegiendo a sus ciudadanos. Hay una noción dentro del país de que el Frente Amplio obviamente tiene un sello más marcado, o sea, política quizás más el concepto que se ocupa tanto en Chile más socialdemócrata, pero eh, no va a ser una refundación del país, que es algo que también destacó Aldo Lema, que es un economista con harta trayectoria aquí en Chile, pero también en Uruguay, y que fue súper claro señalar que el Frente Amplio no implicó una refundación del país.
1: ¿Y cómo ha conciliado Uruguay la tradicional tensión entre conservar y atraer al inversionista extranjero y al mismo tiempo recaudar lo suficiente a través de impuestos para el financiamiento de los programas sociales?
0: Es interesante. También hay que reconocer ciertos factores culturales que son propios del Uruguay. Desde
1: 1943. Se crea lo que se llama la ley de consejos de salarios, que establece la negociación tripartita por rama de actividad o por sector de actividad para los trabajadores, las empresas con participación del gobierno.
0: Con el Frente Amplio se retomó la negociación ramal, que era algo que el país había tenido en su historia, que se suspendió durante la dictadura, pero cuando vuelve a retomarse con los gobiernos del Frente Amplio no genera, por ejemplo, tanto ruido entre los empresarios que ya tienen experiencia con ese tipo de negociaciones. Estas son políticas que, por ejemplo, acá en Chile sí generan mucha tensión o mucha desconfianza, a lo mejor, del gremio empresarial y en muchos países, por supuesto, no solo en Chile pero que en Uruguay son parte de su historia, básicamente. Asimismo, también son un país con niveles de desigualdad muy inferiores a la generalidad de de los países latinoamericanos. Tanto así que parte de la salida de un tiempo de, de profesionales que hubo en Uruguay obedecía no a que fuera un país pequeño, por ejemplo, eh, y donde no hubieran oportunidades de trabajo, sino que las oportunidades de trabajo no ofrecían sueldos tan altos. Y hay que decir también que Frente Amplio durante su gobierno estuvo mayoría en el Congreso, entonces también pudo avanzar de alguna forma con tranquilidad con su programa, pero aún así sin generar una tensión con una oposición que estaba en minoría. Fue en ese marco, por ejemplo, que llevó adelante Uruguay una reforma tributaria
1: ...mínimo no imponible del impuesto a la renta, obviamente para favorecer a los que ganan menos y castiga un poco más a los que más ganan.
0: Donde aumentó los impuestos a la renta personal, disminuyó el IVA, pero también disminuyó los impuestos a las empresas. Mm. Entonces ahí tú ves que hay un acomodo, por así decirlo, particular. Entonces al imponerle más a la renta personal son, son las fortunas las que pagan más, pero... Al bajarle a la empresa eh, se da este incentivo o, o se da el espacio para que haya más dinamismo económico.
1: Por eso lo del énfasis en convocar al sector privado para que juegue un papel fundamental en los próximos
0: años. Por lo demás, la inversión extranjera estuvo alentada en sectores incluso que el Frente Amplio no veía con buenos ojos cuando ellos eran oposición, ellos se opusieron por ejemplo al desarrollo de la industria de la celulosa hmm. por su impacto en, en términos medioambientales, ¿Ah? sin embargo cuando ellos fueron gobierno incentivaron esta industria Llegó inversión extranjera relevante y, de hecho, una de las plantas más grandes que se han inaugurado fue firmada en el último gobierno del Frente Amplio.
1: Tabaré Vázquez anunció el viernes la construcción de una nueva planta de celulosa de la empresa finlandesa UPM que implicará una inversión de 5 mil millones de dólares. Esto no tiene antecedentes en la historia económica del país.
0: Esos, en el fondo, son señales muy relevantes para la inversión extranjera y para dejar en claro que ellos estaban mirando o buscando motores de crecimiento económico, básicamente.
1: La construcción de la primera planta de UPM hace una década a orillas del río Uruguay desató un serio conflicto bilateral que llegó hasta la Corte Internacional de Justicia de La Haya. Parece ser en los considerandos que le da la razón a la Argentina. Sin embargo, cuando va a tomar la decisión, es más favorable al Uruguay porque no hace cesar la planta. Hay como un considerando pro-Argentina, pero a la hora de resolver es pro-Uruguay. Es interesante el caso de la industria de la celulosa porque justamente al gobierno de Tabaré Vázquez le significó un enfrentamiento permanente con el gobierno argentino por una de estas plantas de celulosa. Le significó también que Tabaré Vázquez buscara y se reforzara en términos de apoyo internacional con Estados Unidos, algo que parece totalmente contraintuitivo a lo que uno pensaría de un gobierno de izquierda en Latinoamérica particularmente, ¿no?
0: Sí, bueno, eso es parte de lo que algunos economistas cualifican como un pragmatismo a toda prueba de Frente Amplio. Es interesante igual que se ocupe como referencia al Frente Amplio desde la izquierda chilena, que en el fondo, por ejemplo, mira con distancia, por ejemplo, lo, lo que hizo la concertación mm. en, en Chile, porque lo que comenta Aldo Lema es que para el Frente Amplio que fue liderado por Tabaré Vaz, sobre todo el primer gobierno que fue de hecho donde se concentran las reformas, en eh, Y él dice que para ese gobierno uno de los referentes es Ricardo Lagos, de Chile, así como Felipe González o José Luis Zapatero en España. Entonces, ahí tú ves que se cruzan un poco las referencias de un lado y otro. Igual es curioso porque resulta muy fácil relacionar al Frente Amplio, quizás con el gobierno de Pepe Mujica, con algunas reformas más sonoras, pero que no son de fundamento socioeconómico. Y las reformas socioeconómicas que se hicieron en Uruguay no son muy diferentes a las que hemos visto en otros países donde hubo socialdemocracia. Sí, yo creo que hay una que es muy importante, que habla quizás también de la FON transformador del Frente Amplio, que es la reforma a la salud.
1: Todos tenemos el derecho a acceder a una atención integral que comprenda todas las acciones destinadas a la promoción, protección, recuperación, rehabilitación de la salud y cuidados paliativos.
0: Nicolás Gómez, politólogo de la Universidad Católica, dice que es un sello fundamental. Fue esta reforma de la salud en la que ellos integran el sistema y los más pobres de, de Uruguay desde entonces pueden acceder a la salud que ofrecían las mutuales, que es el sector privado. Es una de las reformas estructurales más importantes, porque, por ejemplo, en educación se sigue viendo y se sigue reconociendo que falta trabajar ahí. Por ejemplo, hay una deserción muy importante en Uruguay, y lo que sí se recalca de, de, en la parte de educación fue la digitalización, porque hubo un programa, el SafeVal, que le dio computadores, notebook, a la, todo lo, a la educación primaria, después avanzando a la educación secundaria, y eso permitió muy bien enfrentar la pandemia, por ejemplo. Pero no hay una reforma estructural que cambie algo el modelo. Sí lo hubo en salud, sí hubo y reconocen que hubo una tensión cuando este sistema de salud, cuando el sistema de los mutuales, tuvo que recibir a todo este contingente de uruguayos, pero se normalizó y hoy día es una reforma que no cuestionan en Uruguay. Entonces ese es un sello importante de reforma del Frente Amplio que sí mejoró la calidad de vida de los uruguayos.
1: Finalmente, Francisca. En estos casos que citabas al principio, en los casos chilenos que miran y que ponen como referente al modelo uruguayo, ¿se aprecia una comprensión de esta flexibilidad, este pragmatismo, esta aproximación menos, podría uno decir, ideologizada al manejo económico, aún manteniendo el sello del progresismo de la centroizquierda?
0: Bueno, de los dos candidatos, básicamente, de las dos candidaturas que básicamente han citado el Frente Amplio, que son las dos de dignidad, Gabriel Boric y Daniel Jadwe, sus asesores o ellos mismos han salido a aclarar que ellos no están por hacer un cambio total de la estructura del país, no vienen olas estatizadoras, ese tipo de comentarios van muy en línea de lo que representa efectivamente el Frente Amplio.
1: Y nadie está pensando en olas estatizadoras, no, no, aquí estamos hablando de un proyecto de superación del neoliberalismo nuestro plan de recaudación es del orden de 885 puntos del PIB, eh, pero creemos que esto o sea, hay que hacerlo de manera responsable, sin ahuyentar
0: a los inversionistas. El Frente Amplio, por ejemplo, uno de los valores que reconocen los economistas es que pudo manejar, por ejemplo, la deuda externa de una manera ejemplar. Ellos crearon una agencia que se hace cargo de la, de la deuda externa. Y uno de los logros que consiguieron fue que la desdolarizaron. O sea, ahora la mayoría de la deuda externa de Uruguay está en, en su propia moneda. Ese tipo de indicadores yo creo que sí los están observando y el, el citarlos a ellos marca una diferencia. Lo que quieren marcar, mi impresión, es lo que quieren marcar cuando eh, nombran al Frente Amplio es que el Frente Amplio es un ejemplo de gobernabilidad y que no tensionó a la sociedad uruguaya justamente porque tuvo la capacidad de mantener una economía en marcha, de sostener ciertos consensos. Entonces yo creo que por eso también se busca al, al Frente amplio Uruguayo como referente.
1: Francisca Guerrero, muchas gracias.
0: Gracias a ti, Francisco.